0: Hola, bienvenida y bienvenido a la segunda temporada de Seres Magnéticos Podcast. Yo soy Val y para mí es un gusto enorme recibirte de nuevo en este espacio de expansión y poder personal en el que converso con invitados increíbles sobre temas fascinantes que aportan, que suman, que nos educan y nos informan en este camino de evolución para tener una mejor experiencia humana... que sea mucho más gratificante, placentera y enriquecedora. Aprovecho la oportunidad para contarte... que estamos inmensamente felices... con los resultados de la primera temporada de este podcast. Nunca nos imaginamos que iba a tener tantas descargas... y es todo gracias a ti. Gracias por estar aquí... Gracias por compartir este podcast, gracias por apoyarnos. Nos ilusiona muchísimo y nos llena de inspiración y de ganas para seguir haciendo, creando y compartiendo contigo. Quiero contarte que ya estrenamos nuestro primer taller en seresmagnéticos.com y se trata del taller de magnetismo y expansión. Son 75 minutos cargados de información, de técnicas y herramientas para que entiendas mejor cómo funciona tu energía, cómo puedes desbloquearte, cómo puedes reprogramarte y programarte para conectar con una vida mucho más auténtica, más sana y abundante en todo sentido. Así que te invito a que pases por seresmagnéticos.com y explores el taller de magnetismo y expansión. Y si lo haces, me comentes qué te parece, que empiezas a experimentar y que empiezas a recibir. Y también quiero contarte que este podcast tiene patrocinante oficial. Las cosas han sucedido tan mágicamente que hemos conectado con una marca que nos fascina y que utilizamos a diario y se trata de Orangutan Care, que es la marca de CBD de mis amigos Cristina Pilo y Mike Tang. Ellos tienen productos increíbles. Yo personalmente consumo las cápsulas de CBD a diario Utilizo mis productos de cuidado personal también a diario. Todo hecho con la mejor calidad, empaque ecológico, distribución en todos Estados Unidos y Latinoamérica. Así que te invito a que pases también por orangutancare.com y explores sus productos. Y ahora, para comenzar, quiero presentarte a Janina Tomasini, una profesional de la comunicación que se ha dedicado a explorar, experimentar, y guiar procesos con psicodélicos todo a través de su estudio llamado Soy Gratitud Estudio en la Ciudad de México un espacio dedicado a la expansión de conciencia a terapias alternativas con plantas de poder, sonido y su medicina favorita que es el sapo de eso hablamos mucho más dentro de este episodio también conversamos mucho sobre lo que es experimentarse en ceremonia ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo prepararnos? ¿Y qué es lo que sucede cuando abrimos un espacio para ver hacia adentro? Yo personalmente soy súper fan del trabajo de Janina. Soy seguidora de su podcast Sabiduría Psicodélica, que hace un aporte increíble al compartir información y educación sobre este tema de los psicodélicos para toda la comunidad hispana. Y antes de comenzar, como siempre, quiero agradecerte de nuevo por estar aquí, por apoyar este podcast, por compartirlo, por darnos tus comentarios y por ser parte de la comunidad de seres magnéticos. Te mando muchísimo amor. Es una alegría y un placer enorme recibirte, Yanina, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Yanina?
1: Ay, muy contenta de conectarme contigo y todo tu público eh, con esta oportunidad de platicar contigo, que todo lo que hablemos aquí se expanda, eh, despierte dudas, conciencia. Me encanta. Muchísimas gracias por la entrevista y me siento hoy muy contenta.
0: Ay, qué bella, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Yo te digo, esto es una demostración de que las casualidades eh, no existen, sino lo que existe es el puro magnetismo, porque te confieso que, bueno, ya, ya te lo comenté antes, yo soy súper fan de tu podcast, de tu trabajo, de todo, y la manera en la que esta entrevista se dio es porque tengo un amigo que hizo una ceremonia contigo, él no sabía que ya yo te escuchaba, no sabía, no tenía ni idea y me manda un mensaje y me dice, mira Val, acabo de tener una ceremonia increíble, o sea, siento que te tengo que contar esto, es una mujer extraordinaria la que la guía, la que la guió, eh, se llama Janina Tomasini. <risa> <risa> no, y yo que por favor, o sea, yo sé quién es ella. Yo escucho su podcast, ha sido de mis podcasts más escuchados, Sabiduría Psicodélica, que es un regalo al mundo, y él claro. me dice, no puede ser, bueno, o sea, yo, yo la conecto mucho contigo, y no sé, se me ocurrió decirte para que la invitaras, y yo dije, por favor, claro que sí, conéctame con ella, o sea, el universo te acercó, de una manera tan increíble, tan fabulosa y ya al, al rato me estabas mandando a través de él un saludito con una nota de voz ¿Sí? que para mí fue el éxtasis. Mi corazón empezó a bailar así como que no puede ser esta voz que escucho tanto. Me estás saludando a mí, ¿sabes? Fue así como muy, muy mágico y de nuevo te agradezco demasiado estar acá compartiendo con nosotros.
1: Pues por algo nos estamos encontrando aquí, ¿eh? Qué bonito.
0: Totalmente, totalmente, cuando, cuando uno, gracias a ti, cuando uno vibra en, en, en una frecuencia, que increíble como todo te llega y todo se conecta.
1: Sí, así es, empezamos a manifestar.
0: Totalmente, se manifiestan las cosas con una facilidad mágica y deliciosa que me fascina y que sí. estoy segura de que toda la gente que nos escucha, pues también disfruta y también es algo que les debe pasar mucho. Entonces, Yanina, quiero comenzar comentándote, vamos a centrar este podcast en lo que es experimentarse en ceremonia. Y yo creo que tú eres una persona fabulosa para hablar de esto, porque no solo te has experimentado muchísimas veces en ceremonias, sino que también guías ceremonias. Entonces tienes mucha experiencia en el tema. Cuéntame, para iniciar un poco en esto, cómo llegaste al tema de los psicodélicos, a experimentarte con psicodélicos y posteriormente, cómo fue ese paso, esa decisión de compartirlos y, y compartir estas experiencias con
1: otros. Bueno, desde que yo soy muy chiquita, me acuerdo tener una devoción muy profunda por Dios porque iba en una escuela de monjas, de puras niñas. Eh, no me dejarán mentir nuestros papás vienen de una generación donde lo que predominó fue la religión y no la espiritualidad. Uh-huh. Entonces como yo no tenía herramientas espirituales, me conecté con la religión porque era lo único, la única vía a lo místico que yo podía encontrar. Y cuenta mi mamá que desde que soy chiquita yo le daba misa a mis peluches y que le escribía poemas a Dios y que hacía cosas así súper raras, <risa> porque siempre tenía como estas ganas de, de comprender qué era la vida, ¿no? Siempre me he preguntado yo de dónde venimos, a dónde vamos, como que me vuela mucho la cabeza que la gente no se cuestione la existencia, porque me parece a mí demasiado psicodélica esta realidad, esta realidad que habitamos. Sin ningún estado alterado de conciencia, simplemente estar aquí ya me parece súper psicodélico.
0: De acuerdo.
1: Entonces, bueno, tengo estos recuerdos, eh, crezco, eh, estudio la carrera de periodismo, me clavo muchísimo en toda la cuestión de arte contemporáneo, estuve mucho tiempo escribiendo sobre arte, Después estuve haciendo reseñas de viajes, de restaurantes y también estuve trabajando para algunos medios como alternativos que estaban interesados en notas poco comunes. Y yo ya había probado ayahuasca, ya había hecho ceremonia con DMT y un día una amiga me dijo, bueno, si te gustó el DMT y te impactó el día que fumes sapo, te va a cambiar la vida. Y yo dije, sapo, ¿qué es eso?, y me dijo mi amiga, pues bueno, la gente está fumando la secreción de un sapo que te cambia la vida. Y yo dije, ¿qué? ¿Eso existe? ¿Qué cosa más ¡Wow! loca? No, me voló la cabeza como, como la narrativa de que la secreción de un sapo te brinde esa posibilidad de entendimiento y de conciencia. Entonces, me pareció una gran nota para venderse la Vice o alguno de esos medios. Y me fui al desierto, de honor a probar este sapo. Y más allá de este afán periodístico, pues me dio la vuelta a la experiencia, ¿no? La experiencia para mí fue la experiencia más reveladora de mi vida, una, una experiencia que jamás voy a superar. Uf. A la fecha sigo como wow ¡No puedo crearlo! <risa> 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 ¡Qué bueno! Entonces, Ese año dediqué mi vida completa a investigar todo lo que te puedas imaginar sobre el sapo. Ningún medio me quería autorizar la publicación de este artículo porque los anunciantes no quieren salir anunciados al lado de algo que consideran droga, ¿no? Entonces, al final el artículo nunca se publicó y después de un año de yo estar muy metida en todo esto e incluso meterme a estudiar chamanismo ontogónico, manejo de energía y como varias cosas más, pues decidí radicalmente dejar mi carrera como periodista y empezar a facilitar el bufo al varios. De eso ya han pasado ocho años. Wow. Y como dices, pues sí, yo creo que ya más de la mitad de mi vida me la he vivido en ceremonias, tanto yo participando como yo sirviendo. Es mucho el tiempo que yo dedico al ritual, a sostener espacios de conciencia expandida, y pues le tengo un amor muy profundo a las plantas, eh, a las plantas maestras, a, a las moléculas, a todas estas medicinas que la Tierra nos da para la expansión de nuestro entendimiento y la evolución del planeta. Entonces, bueno, así fue como llegué.
0: Qué increíble, Janina, me parece fascinante y te agradezco en nombre de todas las personas que te han tenido como guía y de los que todavía no, pero, pero quieren explorarlo, deben estar en México, obviamente, para hacerlo. Yo un día voy a ir de cabeza, <risa> allá, allá voy, seguro, 100%. Eh, me encanta, te agradezco, porque siento que esto es un servicio, este tema de, de abrirle el, el espacio seguro a las personas para que puedan explorar para que se puedan encontrar, ¿no? Porque yo creo que más allá de, de esta necesidad que hay, que se presenta en cada uno de nosotros en algún momento de la vida de saber qué más hay, quién soy, de dónde vengo, hay una experiencia universal que se repite independientemente de cuál es tu búsqueda o qué quieres solucionar, porque muchas personas van a trabajar algo, ¿no? A, a abrirse a algo. Mucho más allá de eso está la experiencia de unión con el todo que se da sí. prácticamente siempre y es como un regalo porque no importa lo que vayas a trabajar o, o tu expectativa, casi siempre vas, va, vas a, a experimentar esta unión con el todo que es medicina, es la medicina, una de las medicinas más increíbles que podemos recibir, que podemos experimentar, es recordar que no somos un ser individual, egoico, sino que estamos dentro de un gran organismo viviente que nos sostiene, que estamos interconectados y que formamos parte de una conciencia universal. Solo el hecho de experimentar eso tiene la capacidad de renovar en nosotros tanto. Entonces, que seas una persona dedicada al servicio, que haga esto, a mí me toca el corazón y me parece algo, sabes, como siento muchísima gratitud por tu existencia, por tu gracias. presencia en este mundo y que, y que te pueda compartir con esta audiencia. Entonces, de nuevo, gracias. Y cuéntame, Janina, un poco más hablando de las ceremonias. Sabemos que se pueden hacer ceremonias de todo, de hecho cuando yo conecté con tu podcast fue específicamente porque encontré que habías ido a una ceremonia de cannabis, cosa que me pareció increíble y yo dije ya, o sea, esta audiencia sabe que ese es uno de mis temas y dije wow, qué espectacular esto y ya luego pues escuché tu experiencia con el sapito, con ayahuasca, con hongos y así sucesivamente, ¿no? pero Hablemos de la experiencia de la ceremonia per se, no importa la sustancia, el vehículo, el medio que uno elija, la ceremonia per se como un espacio en el que uno se permite abrirse a algo nuevo, a elevar y expandir conciencia. ¿Cómo ves tú este proceso de una persona que nunca ha ido a una ceremonia de nada, y empieza a sentir esta curiosidad y dice, yo quiero asistir a una ceremonia, quiero probar, quiero ver de qué se trata, cuál es la actitud y qué es lo que normalmente pasa en, en las ceremonias.
1: Bueno, me gustaría que nos enfoquemos en lo más básico. Sí. Iniciemos con cuántas veces a la semana o cuántas veces a lo largo de tu vida te has permitido. Conectar contigo mismo, porque la ceremonia es ese espacio sagrado donde nos sentamos a observarnos, donde nos sentamos a bajar el ritmo, a entrar en contacto con el misterio más grande del universo que es tu respiración, que es lo único que tienes, que es lo único sí. verdadero, ¿no? todo sí. En el momento en el que la respiración desaparece, tú también te vas a ir. Ese es el el gran misterio a través de ti manifestándose. Entonces, ¿cuántas veces en este ritmo de vida en el que nos encontramos nos permitimos ese espacio para entrar en absoluta conexión con nosotros mismos? Y es ahí donde empieza la ceremonia y el ritual. No necesita ser con medicinas sagradas. Puede ser que tú un día despiertes y conscientemente digas, ya anda mi mente muy loca. Ya ando teniendo insomnio, ya ando muy overthinking. Me urge sentarme a callar esta monstruito que ya traigo en la cabeza. Entonces ahí empieza el ritual, ahí empieza la ceremonia. Creo que eso es lo valioso de, de, de una ceremonia, como este espacio en donde nos atrevemos a observarnos, porque también es un paso muy valiente. O sea, Super. nos da terror observarnos nos da muchísimo miedo el silencio. Yo vivo ahorita en una ciudad, en la Ciudad de México, donde el silencio es un privilegio porque pasa, ahorita lo van a escuchar, el fierro viejo que venda, sí. está de fondo, sí, sí. el gas, el del agua, el que vende pan, el que. entonces todo el tiempo hay ruido y hay mucho miedo al silencio. El silencio uh-huh. nos aterra porque... Cuando conciliamos con el silencio, nos damos cuenta de que pertenecemos a eso que acabas de describir, a todo un sistema, a toda una configuración universal, que no somos seres independientes, que no somos individuos, somos seres que pertenecemos a la unidad. Entonces, darnos cuenta de que nosotros somos Dios, también es algo que nos aterra, porque ahí empieza eh, el corte. Con todos estos patrones de victimización, de echar culpas, de delegar, de postergar, ¿no? Para hacernos cargo de nuestra vida y de nuestra realización personal. Entonces, todo eso va involucrado en una ceremonia. Ahora, agréguenle el estado expandido de conciencia que significa estar bajo el efecto de una planta maestra que va a abrir un espacio de entendimiento en donde no solamente se va a manifestar lo que yo soy, sino también mis ancestros, mis exparejas, con quien he tenido relaciones sexuales, por qué me dedico a lo que me dedico, por qué me mortifica lo que me mortifica, por qué me estoy complicando tanto mi vida y no estoy disfrutando, que es a lo que vine a ser a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, Son trabajos muy profundos. Las ceremonias son un trabajo que yo le llamaría un salto cuántico, ¿no? O sea, estamos aquí, entro a una ceremonia y de repente ¡pum! Salgo de ahí y estoy en otro lugar radicalmente distinto, que pareciera y se siente como si hubiera hecho 15 años de psicoterapia en 15 minutos o en ocho horas, o en cuatro horas, o lo que dura la ceremonia. O incluso la gente puede hablar de un cambio drástico. Podemos ver el ejemplo de un cineasta muy conocido como David Lynch, que nadie se imaginaría que Lynch, siendo tan loco, sería un güey que se clavaría tanto en el mindfulness, ¿no? Y de repente David Lynch se clava en el mindfulness y se vuelve activista de la meditación, porque se da cuenta de que, 20 minutitos diario con él mismo, le ha cambiado radicalmente la vida. Entonces, la ceremonia y el ritual es algo que está ahí todo el Mm tiempo. O Mm sea, si yo ahorita me siento abrumada con la realidad y necesito un momento, así como cuando tú comenzaste el podcast y cerraste tus ojos, y respiraste profundamente, eso ya abre otro espacio de entendimiento. Entonces, todo el tiempo el ritual y la ceremonia está de la mano con nosotros. Nuestra vida es una ceremonia.
0: Totalmente me fascina, Janina, qué hermosura. Y y sí, creo que es así, que estos espacios que abrimos para, para el silencio, para observarnos, para meditar para callar el ruido externo y el ruido interno, que muchas veces es mayor. Es, o sea, son súper necesarios y creo que la gente está volviendo a eso, ¿no? a reconocer esa necesidad de abrir espacio, de conectarse, de expandirse, porque ese es el resultado, ¿no? expandirse energéticamente, expandir conciencia y reconocer lo que realmente somos. No, lo que realmente está en nosotros. Y me parece súper interesante, te contaba antes de, de iniciar la grabación oficial, que yo he hecho ceremonias de todo tipo, pero por ejemplo, tuve una ceremonia de té, de un té normal, el té como te puedes tomar en tu casa eh, ahora, es hay un rato, como el que tienes, <risa> exacto, una ceremonia sí. de té, mi primera ceremonia de té, yo fui sin ninguna expectativa y en el momento en el que se forma el círculo, la persona que guía la ceremonia empieza a pasar las tazas con el té. Cada uno se pasa de mano en mano haciendo contacto visual y cuando uno se ve en los ojos de otra persona también tiene un impacto como importante, ¿no? Cuando estas ceremonias son colectivas de un pequeño grupo, un gran grupo. Eh, eso también le suma, ¿no? Todo en silencio, nadie decía nada, solamente la persona que guiaba la ceremonia era la que hablaba y hablaba muy poco. Pero hice esta ceremonia en silencio, me tomé cuatro tazas de té o cinco tazas de té y el efecto fue tan poderoso porque era tomar té y meditar, ojos cerrados, meditar. Volvía a pasar otra taza de té, volver a meditar. Sonaban un, un gong, o sea, también tenía mucho de sound healing que es algo que yo sé que tú también haces y me fascina que estés tan conectada con el sonido, que es tan importante y tan terapéutico, ¿no? tan trascendental para nuestros cuerpos, que somos pura vibración, obviamente el sonido es significativo. Eh, esta ceremonia de té a la que fui sin expectativa me cambió la vida, o sea, me cambió, cambió mi perspectiva, me hizo sentir cosas increíbles, sacó cosas de mi subconsciente a las que no había tenido acceso antes. Tuve unos visuales espectaculares. Cuando terminó la, la ceremonia, llegué a mi casa y empecé a pintar un cuadro increíble. Ya luego te mando foto del cuadro para que lo veas sí. y lo comparto con la comunidad también para que tengan la oportunidad de verlo. Fue tan poderoso el momento, ¿no? O sea, de, de abrirse. Allí me di cuenta también de la importancia de una buena guía, ¿no? Porque está este proceso interno, pero también yo sentí mucho el poder de la persona que guiaba la ceremonia. Entonces, ¿cómo ha sido para ti tu experiencia guiando ceremonias? Como ser humano, que eres? ¿Qué has sentido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer este tipo de, de cosas, de actividades?
1: Antes de contestarte esa pregunta, en lo que estabas hablando sobre esta ceremonia del té, se me vino una idea a la mente. Sí. Fíjate, eh, este fin de semana, este domingo, grabé un episodio de mi podcast con un amigo que se llama Spooky y es un hombre muy profundo, eh, con una conexión también muy cabrón a las plantas. Eh, Y yo, de verdad, cada vez que estoy en una entrevista, siento que estoy en una ceremonia. O sea, estoy sosteniendo una ceremonia porque se están abriendo unas revelaciones impresionantes. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante de una ceremonia? La presencia y la atención, porque estamos aquí escuchándonos y porque el consenso que se ha perdido, que es escuchar la sabiduría de otras personas con absoluta atención, es una de las medicinas más poderosas que existen total y eso con otros o contigo mismo entonces tú te puedes tomar un té que toquen en un gong y eso es suficiente para que se expanda tu mente hacia todo el universo porque ya tu atención y tu presencia están ahí entonces el ritual con esos elementos uh-huh. hace todo esta entrevista está siendo una ceremonia pero estamos aquí las dos una con la otra sí. entonces qué importante es esa atención ¿no? Ese procurar, ese de verdad sentirnos conectados con el otro. Okay. Ahora, okay. contestando la pregunta, <ríe> eh, pues bueno, imagínate, ha sido un viaje muy profundo. Eh, sostener ceremonias es un viaje profundísimo. Primero porque es un gran privilegio el camino del servicio. El camino del servicio es una de las cosas más privilegiadas que te pueden pasar en esta vida. porque No sé si ustedes han notado que actualmente toda la gente tiene un vacío existencial, ¿no? Dicen, fíjate que me va muy bien de dinero, Eh, estoy poca madre con mi matrimonio, tengo unos hijos divinos, vivo en una casa preciosa, me llevo muy bien con mis papás, pero algo me falta. Todos están hablando de que algo les falta, y ese algo te falta es el servicio, porque... La satisfacción más grande que puede tener un humano es servir, es ayudar a los demás. Porque cuando tú sirves a los demás, te estás sirviendo a ti. Total. Algo muy bonito que yo admiraba en ti cuando comenzó este podcast, es como todo este cariño que me dabas al decir qué bonito tu podcast, Mm qué bonita tú. Pero fíjate, la admiración es algo que si tú lo encuentras en mí, es porque existe en ti. Si tú no tuvieras la inteligencia y la sabiduría para reconocerlo, no existiría. Entonces, siempre que admiramos algo de alguien más, está dentro de nosotros, porque lo claro, entendemos. Total. Entonces, es algo muy poderoso. Y yo, cuando estoy en el servicio, en, en esta sentarme a observar los procesos de los demás, también me estoy solucionando yo. También estoy en terapia yo, también estoy en ceremonia yo. No puedo ser ajena a los procesos. Duros, suaves, medianitos, como sea que sean, estamos juntos en ceremonia. Y lo que aprende el de enfrente lo aprendo yo. Así que en este momento de mi vida me considero como una antropóloga de las emociones humanas. Llevo ocho años sentada observando a los humanos en crisis, en duelo, en soltar, en enfermedad, eh, en una enfermedad terminal, en adicciones, en, en tantas facetas y todos lo que tienen en común es que son personas valientes que a pesar del miedo que dan las ceremonias y los psicodélicos se agarran los pantalones y vienen a abrir esos espacios de entendimiento porque quieren evolucionar. Y eso a mí me llena de esperanza. Soy una mujer llena de esperanza por el planeta. Yo no me siento en un estado en el que te diga, ay, es que horrible, qué horrible ahorita con la pandemia y el calentamiento global y todo se va a acabar y no. A mí me toca ver un lado muy hermoso de la humanidad. Así que lo que me ha enseñado todo esto es que todos estamos sosteniendo una energía. Tú estás sosteniendo este podcast, que es un espacio de entendimiento. Yo estoy sosteniendo sabiduría psicodélica. Y todos los que con mucho amor estamos sosteniendo esos espacios de entendimiento, estamos elevando la la frecuencia del planeta Tierra. Totalmente. ¿Para qué? Para que haya balance, ¿no? Porque también hay todo esto oscuro y denso y tremendo, pero también hay mucha luz. Entonces, qué bonito, y le agradezco mucho al universo, Estar de este lado tan hermoso que es caminar con la gente en la expansión de de su conciencia y al mismo tiempo, pues, en la evolución del planeta. Eso es lo que he aprendido.
0: Me encanta, Janina, qué hermoso, de verdad. Y debe ser súper lindo, eh, porque sé que lo has vivido, luego ver el cambio y es algo en lo que... eh, coinciden muchas personas que como tú guían ceremonias y acompañan en procesos, ver el cambio en las personas que asisten a estas ceremonias y que se experimentan en estos estados, ¿no? El cambio positivo. O sea, obviamente hay muchas cosas eh, y de eso justamente te quiero eh, preguntar, hay muchas cosas que deben suceder en el proceso, ¿no? Primero viene este momento de valentía, de que llega a ti por algún lado, algún amigo, alguna persona te recomienda, deberías hacer o probar o explorar una ceremonia de X cosa, no de X planta sustancia. La persona pasa por su proceso interno y decide con valentía, porque requiere mucho valor, decir, sí, yo me voy a abrir a, a vivir esta experiencia y a ver qué sucede, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, la experiencia, ¿no? Estar en ceremonia, mirar hacia adentro, conectarse, conectarse consigo misma, consigo mismo, conectarse también depende del tipo de ceremonia, ¿no? Con, con el grupo de personas, si es, si es colectiva. Y luego la integración. Cuéntame un poco ese proceso post ceremonia tan importante que es la integración, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son tus recomendaciones para las personas que que han vivido ya ceremonias o que quieren hacerlo en cuanto a este paso tan fundamental para lograr realmente sacarle provecho a, a la experiencia?
1: El primer paso que tienen que dar es comprender que a la fecha, Después de toda mi exploración, y mira que ha sido muy profunda mi exploración, por de todas las plantas, o sea, he probado todas las plantas, no existe, y se los quiero confirmar, no existe el hada mágica de los milagros. No existe. No hay una planta en la que yo entre y se me aparezcan unos seres de otras dimensiones y me reconfiguren y yo salga iluminada y sea una chingona y ya, guau, o sea, qué cosa más impresionante. No existe. Tampoco existen facilitadores que tengan superpoderes. He probado, además de las plantas, a todos los facilitadores de procesos de todo tipo que se puedan imaginar, porque soy soy una persona que siempre estoy probando cosas nuevas. Eh, Mi podcast tiene ya más de 150 episodios, he entrevistado más de 150 personas distintas, no existe gente con superpoderes, no existen. Entonces, si tú vas con una expectativa a una ceremonia de que en la ceremonia todo se va a arreglar y que saliendo de ahí vas a poder otra vez ser un flojo (risa) <risa> y no encargarte de lo que te tienes que encargar es un grave uh-huh. error y he ahí, en esa actitud ante la ceremonia, lo que va a determinar cómo va a ser tu proceso de integración uh-huh. porque el proceso de integración es un misterio, el, el proceso de integración podría ser el proceso más luminoso de tu vida, una cosa espléndida, wow estoy expandida qué cosa más maravillosa ¿O podría ser una crisis curativa que no te la acabas? O sea, una crisis que hay gente que yo creo que me odia. O sea, y porque además le echan la culpa al facilitador, ¿no? Entonces hay gente que dice, ¿qué hora me metí en esta cosa del sapo y de esta vieja Yanina? Y, ¡ay, no, qué horror! ¿No? Entonces hay mucha gente que el problema es con qué actitud llegan a la ceremonia. Claro. Yo creo que las plantas maestras no significan eh, una reducción de responsabilidad, al contrario. O sea, cuando abre uno estos entendimientos, lo que prosigue es, es, es duro, es duro. Todavía más es
0: responsabilidad.
1: La conciencia es responsabilidad. Fíjate, si yo llevar a cabo una vida en donde no tengo conciencia ecológica y de los demás, pues me sería mucho más fácil, ¿no? Porque podría yo estar comiendo en plástico de unicel, podría estar poniendo música a todo volumen en la madrugada, no me importan mis vecinos, eh, podría no hacer conciencia del servicio, etcétera, etcétera. Pero si yo soy un ser consciente, pues no cómo voy a poner música, no cómo voy a tirar basura, no cómo voy a consumir plástico. Entonces, sí, la expansión de la conciencia va de la mano de responsabilidad y de trabajo. Entonces, los procesos integrativos es fundamental que la gente entienda que no necesariamente son fáciles. Y otra cosa muy importante es que la gente sigue pensando que hacer terapia es de locos. Y la terapia debería de ser un proceso de autodescubrimiento fundamental para el humano. Y por lo tanto... Hacer un proceso con plantas maestras debería de ir de la mano de un proceso con un psicoterapeuta o algún tipo de terapia en donde nos demos la ceremonia semanal de hablar de lo que sentimos para observarnos. Y es ahí la clave de un proceso hermoso o un proceso conflictivo. Entonces, es que tanto tú quieres que la planta o la ceremonia se vuelva la excusa o el parteaguas para cambiar tu vida radicalmente. Pero pues es un misterio el proceso de integración. Hay gente que con una planta te puede decir, es la planta más hermosa que he conocido en mi vida. Hay gente que te diga, es lo peor que he vivido, no sí. lo quiero volver a hacer.
0: Totalmente, sí, tengo, tengo personas cercanas que como tú dices han tenido revelaciones y luego pues son muy responsables en su proceso de integración de tomar lo que vieron, lo que vivieron, lo que experimentaron y, y observarlo, observarlo sin juzgar a la primera como que vi esto, significa esto, entonces tengo que hacer esto sin saltar a, a las conclusiones, sino simplemente tomarse el tiempo de, como dice la palabra, integrar, observar, de ver realmente, ok, ¿por qué habrá sido esto? La planta me, me mostró esta cosa, me mostró a un familiar, me mostró a una situación, ¿ahora qué hago yo con eso? Déjame llevármelo a terapia, déjame llevármelo con esta persona con la que estoy trabajando mis procesos y que sea una guía para poder evolucionar y que realmente eh, sea provechoso el, el, la experiencia del momento, y el otro lado de los que viven una experiencia radical, no como que súper guau, wow, no lo integran, o sea, no hay un proceso de reconocimiento de qué es eso, sí. qué quiere decir, porque esto me pasó, porque vi esto, porque escuché esto, porque nada, sino que simplemente se mantienen como en un loop, de déjame volver a ir a otra ceremonia, para ver si puedo entender lo que viví en la ceremonia anterior, ¿no? Y de repente entran en este, en este ciclo de ceremonia tras ceremonia sin procesar, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que vieron y por qué y cómo tomar un poco de responsabilidad sobre el resultado de esa ceremonia? Que sí, responsabilidad definitivamente es una palabra súper clave en el proceso. Ir a una ceremonia no significa no hacerse responsable luego, sino esperar que la ceremonia y la medicina te dé todas las soluciones. No, definitivamente eso no, no es así. Hay un proceso que cumplir y el tema de, de evolucionar y expandir conciencia requiere un trabajo. Uno ve que todas estas personas, maestros, eh, visionarios, personas que, están, que se pueden decir que están elevadas, son súper trabajadoras de sus procesos, súper, están dedicadas. O sea, son claro. personas que se levantan temprano, meditan, están en servicio, se están en silencio, están observando, o sea, que de verdad eh, cultivan estados de conciencia que puedan seguir eh, expandiéndose durante el tiempo. Súper, súper importante. También sabemos que para cada persona... Estas experiencias son distintas, ¿no? O sea, como a alguien le puede ir increíble con unos honguitos, por ejemplo, a otra persona le puede ir fatal y decir, nunca más en mi vida hago algo así. Y yo siento que el facilitador, la persona que guía, puede ser determinante en esto. O sí. sea, eh, yo te he escuchado en, en tus episodios del podcast y en otros en, lo, en los que has mencionado el tema de la responsabilidad también del facilitador, ¿no? Y es súper, tanto del facilitador como en uno seleccionarlo, elegirlo, saber si es una persona que ha estudiado, que se ha preparado, ¿no? En estos momentos tenemos muchos facilitadores de, de todo tipo a disposición, o sea, sabemos que como hay unos maestros, unos guías, unas personas súper responsables, amorosas... Estudiosas como tú también hay otras personas que se aprovechan del boom, de la revolución que hay, ¿no? de, de ir en búsqueda de estas experiencias y de estas medicinas y empiezan a ofrecer sesiones y ceremonias cuando no están realmente preparados para darlas. Entonces hay un tema también de, de responsabilidad en este sentido mutuo de ¿A quién busco yo para que, para que me sostenga, para que me guíe, para que me pueda proveer de la medicina? Y la responsabilidad del facilitador de, de prepararse, de realmente estar ahí presente, consciente con la persona a la que le está dando la, la medicina. Cuéntame tú, Janina, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el panorama en este momento con todo este tema que por supuesto es súper popular y las personas que se están sumando a esta ola de facilitar procesos como como los que eh, ofreces
1: tú. Inegablemente hay una ola tremenda, ¿no? O sea, innegablemente sí hay un boom tremendo de, de utilización de psicodélicos, de gente más interesada en escuchar sobre estos temas. Yo lo puedo notar tanto en mi servicio como en mi podcast, ¿no? Yo empecé hablando de temas tabús, Sí, totalmente. La, la mujer está que habla de hongos y de ayahuasca y de sapo y qué loca mujer, ¿no? Y había gente que me encontraba y te lo juro, me decían, es que te lo juro que qué loca estás. Y me decían, <risa> no, así, no qué que estás. <risa> y ahora es, wow, qué increíble lo que hablas, ¿no? Gracias, <risa> la, la, como como <risa> ¿Cómo me perciben ha evolucionado? Y ya se dan cuenta que no estoy loca, ¿no? O sí, pero pues no hay pedo.
0: <risa> no, ahora, ahora yo creo que aprecian mucho más. O sea, la gente aprecia como, wow, gracias por hablar de esto, que no se ha hablado. Sí. O sea, y la comunidad
1: que hace, se ha hecho, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Mira, yo creo que en la vida todos nos vamos alineando con lo que uno... Eh, eh, con lo que resuenas y con lo que tú vibras como ser humano. O sea, si yo soy una persona que sigo muy arraigada al sistema y que estoy como súper metida en consumismo, oficina, deber ser, eh, sabes, Todo como, este, como alimentación muy chatarra, ¿no? Eh, como amistades muy huecas, como que sigues como muy en este vacío existencial, pues todo eh, naturalmente se va alineando hacia ese lugar. Y en contraparte, en la perfección del universo, cuando tu mente y tu corazón se va expandiendo, empiezas a encontrar a las personas correctas, tanto en amistad como en, el, en las ceremonias, en el sí. servicio, como en lo que comes, como en cómo empiezas a manifestar y las cosas ya no te cuestan tanto trabajo, eh, to, todo resulta mágico, ¿no? O sea, como que hay algo muy mágico que se abre que dices, totalmente ¡Wow, no puedo creerlo! Sí. Porque resulta que ahora ya no es una coincidencia, sino que de verdad estás entendiendo que el universo te ama y que todo está yendo hacia ti de la mejor forma posible. Entonces, yo te puedo hablar de que la primera vez que yo hice ayahuasca y estaba muy en el sistema, me encontré unos facilitadores bastante charlatanes y eso es lo que me tocaba, eso es lo que me tocaba en ese momento de mi vida. Sin embargo, yo tuve un viaje precioso, ¿no? O sea, a mí me fue divino, pero eso es lo que me tocaba en ese instante y eso es con lo que yo tenía que conectar. Wow. Cuando me voy informando, cuando mi conciencia se va expandiendo, cuando voy a, teniendo las amistades correctas, voy conectando con otros facilitadores de otro grado de conciencia, con otro grado de responsabilidad, con ceremonias sublimes y eso es a lo que voy yendo y voy como construyendo, ¿no? Entonces creo que más que juzgar esta ola de facilitadores como ¡ay, qué barbaridad! Tanta gente que facilita, porque a mí no me gusta juzgar me parece excelente quien sienta su llamado de servir lo va a hacer, lo hace excelente, no lo hace tan excelente. No sabemos a lo mejor. Hay gente que va con esa persona y es la mejor experiencia de su vida y otros que les va a ir fatal o gente que viene conmigo y dice que tuvo la mejor ceremonia de su vida y gente que dice no entendí nada con Yanina, no? Entonces creo que es una cuestión de causalidades y una cuestión energética con quien conectamos y qué bonito y qué maravilloso que se esté abriendo. Yo soy la más pro psicodélicos. Me parece maravilloso que la gente esté optando por estas herramientas en vez de por los fármacos de una farmacia. Me parece hermoso que la gente se dé cuenta que la opción no es tapar sus emociones, es hacerte responsable porque de todos modos en algún momento te vas a tener que hacer responsable entonces todo lo que se expanda alrededor de esta información me parece oro o sea me parece excelente
0: totalmente que increíble esto que comentas de que uno conecta en el momento con el facilitador que te toca también mucho por el, por el nivel de conciencia en el que estás no si estás sí. adormecido y estás viviendo en el sistema, y de repente empiezas a buscar, sí, probablemente quizás no conectes con, con el facilitador más elevado, sino el que te tocó en ese momento, ¿no? Qué increíble, sí. total, de, o sea, me parece súper interesante eso, y también va mucho en la filosofía de que estamos en donde tenemos que estar, ¿no? Y sucede lo que tiene que suceder para que luego pase lo que tenga que pasar, o sea, ya sí, uno llegará al, al que es, pero definitivamente sí puede ser muy determinante, ¿no? como Cómo te guíen el tipo de medicina que te dan, cómo te guían la ceremonia. Eh, Pero hasta eso, Val, hasta ¿sí? eso
1: es un misterio. Sí. Porque, mira, yo he visto gente que le sirves una dosificación súper prudente uh-huh. y que resulta una persona increíblemente sensible y tiene una ceremonia muy dura, y puede haber personas que hacen muy poquita medicina y con eso se expande su conciencia impresionante, o gente que va a una ceremonia con un facilitador que da dosis elevadísimas y simplemente no entran. Entonces, todo eso es también como entender cómo todo es perfecto. O sea, cuando te toca, te toca. Y si te toca un proceso duro, pues te toca un proceso duro. Y si te toca un proceso luminoso, pues recibe el premiencito pero es un misterio
0: totalmente y por ejemplo si en este momento nos escucha una persona que dice yo me siento lista o listo me siento como que esto me llama la atención me encantaría experimentar algo así sabemos que bueno hay muchas opciones no es, opciones hay miles pero ¿qué le podrías decir tú o qué le dices a las personas que se te acercan con esa curiosidad, que dicen yo me quiero abrir, quiero experimentar, ¿cuál puede ser la mejor manera de, de acercarse a una experiencia así?
1: Uy, esa pregunta es difícil, esa pregunta es difícil porque también ese es otro misterio, ¿no? es otro <ríe> misterio. o sea, aquí de repente llega gente, llega el yogui, meditador, de la India después de haber sido un retiro espiritual que lleva 40 ceremonias de ayahuasca en su haber, que medita todos los días y hace sapo y le va fatal. O sea, le va durísimo con la medicina y gente que me trae a su abuelito de 85 años a fumar sapo y nunca ha probado ninguna otra medicina en su vida y le va hermoso al abuelito. Entonces. Creo que el único factor aquí importante a trabajar antes de empezar este camino con cualquier ceremonia es empezar a dominar el monstruo del control, porque el control es el enemigo de toda ceremonia y de de la ceremonia de la vida también, ¿no? O sea, cuando uno está obsesionado con que tienes el control de algo, pues la vida se pone muy dura muy estricta, muy rígida, wow. la vida se vuelve como acartonada, como que no sé, no puedo, soy inamovible, ¿no? Y en sí. vez de que seas como plastilina y se pueda moldear, no, te vuelves como un ser rígido, eh, tengo que estar en control de esto, o sea, el otro día vino una persona aquí a hacer sapito y desde que llegó yo dije, uy, qué estructura controladora, qué bárbaro, ¿no? Las preguntas que me hacía, eh, las cosas que comentaba era un grado de control impresionante y pues sí, dicho y hecho, la ceremonia fue muy fuerte, no? Porque wow. en esta dimensión en la que nos encontramos, vivimos en la falacia del control. Uh-huh. Por qué? Porque a mí ahorita todo me resulta muy familiar. Yo sé que estoy sentada en este sillón. Yo sé que estoy platicando contigo. Sé cuánto tiempo acontece. Me siento inmortal. Yo ahorita no siento que me voy a morir. Uh-huh muy en control, sí. Sí. porque yo aquí estoy dominando toda la realidad. Pero la realidad es descontrol. Ahorita en este instante, como dicen los budistas, desde que naces hasta que mueres estás cayendo al vacío. El movimiento no se puede detener ni se puede controlar. Y las plantas maestras amplifican esa verdad. Entonces, a la hora de que yo me doy cuenta de que no tengo control de nada y que me tengo que rendir ante esa verdad, uf, es durísimo. Entonces, cualquier persona que se quiera, si quiera acercar a las ceremonias con cualquier planta o con cual, cualquier molécula, yo le recomiendo que empiece a trabajar en esa verdad, en que estamos en descontrol, en que un día te vas a morir, en que tienes que desapegarte de absolutamente todo, eh, empezar meditando porque pues se requiere un cierto silencio y una cierta paciencia y creo que esa es la clave para poder iniciar.
0: Uy, Janina, diste pero en el clavo, o sea, me parece increíble este tema del control. Si te fijas, o por lo menos en mi experiencia personal, yo también he probado muchísimas cosas y veo que amigos y amigas que tengo a mi alrededor, los más resistentes a este tipo de temas y de experiencias, son los más controladores.
1: Claro. Los,
0: los que se, se sentirían súper incómodos si no están en, en, en completo control de todo. Y qué buena eh, lección, digamos, nos dan estas plantas y estas medicinas, que es lo primero que te enseñan, tú no tienes control.
1: O sea, esta es la realidad. Navegar la incomodidad. Navegar la incomodidad. Porque la incomodidad. hemos visto tantas películas de Walt Disney y hemos visto tantas telenovelas como latinos uh-huh. que vivimos idealizando que la vida va a ser cómoda. ¿No? Ay, yo siempre quiero estar cómoda, siempre quiero estar a gusto. No es cierto, la Ah. vida es navegar mucha incomodidad y las ceremonias nos dan muchas herramientas para navegar esa incomodidad de la vida. Hay muchas veces que yo estoy ocho horas en una ceremonia de ayahuasca y ya me duele la espalda y ya quiero comer y ya quiero echarme, pero ahí estoy sosteniendo un proceso de incomodidad que me expande y que me muestra que soy capaz, que hay una fuerza dentro de mí que que me va a poder permitir navegar cualquier prueba que me dé la vida, cualquiera que sea, lo voy a poder navegar, ¿por qué? Porque yo voy y me siento una ceremonia y navego esa incomodidad.
0: Uy, qué bueno, navegar la incomodidad, sí, y si uno logra navegar la incomodidad, tolerar la incomodidad, abrazar la incomodidad, la vida se hace muchísimo más fluida, más placentera, ¿no? Podemos apreciar mejor las cosas, cuando incrementamos esta capacidad de de tolerar la incomodidad y de entender, como tú dices, que no tenemos control de las cosas, que el control es una ilusión.
1: Una ilusión.
0: (risas) Completamente una ilusión. O sea, qué bonito, ¿no? Como el ejercicio de de estar en una experiencia así, mucho más allá de de las cosas que vas a ver, que vas a a experimentar, de entrada te, te da ese regalo el regalo de abrir los ojos y despertar ante este hecho de que no tenemos control, de que todo está en constante cambio, de que la incomodidad es parte importante del proceso, ¿no? o sea, súper enriquecedor entender todo esto. Cuéntame algo, de todas las medicinas, yo creo que sé la respuesta, pero quiero que, que la compartas con nuestra comunidad, de todas las medicinas, ¿Cuál es tu favorita? Y compártenos alguna anécdota de algún aprendizaje memorable que hayas dicho, wow, definitivamente le agradezco a la medicina haberme presentado esto y, y, y me ha funcionado dentro de mi vida, lo he podido implementar, ha sido una evolución.
1: Bueno, mira, yo he tenido experiencia... Eh, Mucha experiencia con hongos Mucha experiencia con el sapo Mucha experiencia con ayahuasca Solo una experiencia con peyote He probado la iboga eh, Cannabis Bueno, he hecho de todo Pero claro que siempre mi respuesta va a ser el sapo (risa) El sapo es mi gran maestro Este sábado fumé la medicina después de un año y medio de no haber conectado con él, porque todo el año, el primer año de la pandemia, yo me la vivía haciendo ceremonias de ayahuasca. Ese año tomé 15 veces ayahuasca. Yo dije... Más que navegar todo esto que está sucediendo aquí afuera, de que si el colapso y la sí. gente yendo a Costco a papeles de baño, papeles sí. de baño, el mundo <risa> se va a acabar. Yo, yo no me voy a conectar con eso, yo me voy a ir a conectar con la planta y voy a sostener la verdad de que todo va a estar bien. Y también sostener las puertas de mi casa abiertas, porque mi marido y yo nunca dejamos de trabajar en toda la pandemia. Seguimos recibiendo a toda la gente. Eh, y milagrosamente la, nunca nos contagiamos, o sea, ¿no? Y, y bueno, yo amo el sapo y acabo de hacer la medicina el sábado porque me parece la medicina más definitiva de todas, ¿no? Me parece como muy radical su enseñanza. Me parece que una de las cosas más profundas que puede entender el humano es que se va a morir. O sea, para mí... La profundidad que yo he adquirido como mujer a lo largo de estos años la he adquirido gracias a ese entendimiento, porque yo estoy certera de que mi pasar por aquí es breve. O sea, es como de repente voy a voltear y voy a ser una ancianita. O sea, es es un abrir y cerrar de ojos. Es un sueño. Entonces ha sido como mi mi vacuna, ¿no? O sea, este entendimiento de la muerte y creo que el sapo te permite ese ejercicio profundísimo de irte a morir a una ceremonia. Y por otro lado, desvanecer la ilusión de lo individual. Porque si todos los humanos entendiéramos que estamos conectados y que todo importa, viviríamos en un planeta muy distinto sí definitivamente creo que en, estamos como embrujados como en un hechizo muy poderoso sobre lo individual uh-huh. eh, y sobre todo ahora con los celulares y la inmediatez y ahora las estupideces esas que inventen de que el metaverso y no sé qué jaladas, creo que... Y la, y la desconexión que hay de la naturaleza, o sea, o sea. es brutal. O sea, sí. obviamente la gente dice pues aviento esto aquí y no importa, o te chingo y avanzo yo primero y no importa, ¿no? Y yo primero. Mm-hmm. Y, y pues esa, romper esa ilusión es un cambio dimensional de entendimiento. O sea, si sí eres otra persona cuando tú entiendes eh, la muerte y entiendes que no eres un ser individual. Entonces, por eso es que yo amo tanto el sapo, ¿no? Porque mm-hmm. a mí sí me ha dado como esa entendimiento pero no superficial, sino de raíz, ¿sabes? Como que se instala de una forma muy profunda. Una anécdota que me gustaría compartirles con el sapito es, yo por muchos años estuve fumando sapo y lo primero que hacía al entrar a la experiencia es traer a mis seres queridos a mi mente. Entonces venía a mi mente mi esposo, mi hermano, mis papás. Y un día el sapo... Eh, en un viaje que tuve en Costa Rica, fumando en un río hermoso, una amiga cuidándome, hace cuenta yo estaba como unas piedritas y el agua bajaba así como en una cascadita, fumé el sapo y in, inmediatamente eh, traje estos seres queridos a mi mente, ¿no? o sea, como que inmediatamente los traje y el sapo me dijo, no Yanina, porque, ¿qué crees? Que tampoco eres eso. Eres esto, vente para acá. Mm. Y entonces escalé a un siguiente paso con la medicina en donde me di cuenta que por más amor que exista, no puede haber en ese proceso identificación con absolutamente nada. Tiene que ser ese espacio de vacuidad, tiene que ser ese espacio neutral, tiene que ser un soltar real y profundo en donde ni mis seres queridos pueden tener cabida. wow Entonces fue como... Mucho más expansivo, ¿sabes? Fue como, ah, claro, es que yo soy el universo, o sea, no soy estas cositas que creo que me definen. No soy la hermana, no soy la esposa, no soy la hija, soy el universo, ¿no? Y fue muy hermoso y muy profundo, y de ahí, como que dije, pues sí, o sea, no me define absolutamente nada.
0: Qué poderoso, qué poderoso, Yanni. ¿Sabes que eh, Una invitada que tuvimos en, aquí en el podcast, Anisha, me comentaba lo de las relaciones especiales, ¿no? Como, como las que tenemos con nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos. Y decía que inclusive estas relaciones especiales, como que yo te amo más a ti porque tú eres mi mamá, mi papá, mi amigo, mi amiga inclusive eso creaba división, porque es, te estoy dando a ti más, porque tú tienes un vínculo conmigo, que soy esta persona individual que opera desde este, el ego, que es como que bueno, nuestra, nuestro vehículo inferior, digamos, no sí. y que al abrirnos a que no hay relaciones especiales, somos el universo, y si hay relaciones especiales tiene que ser con todo el mundo, porque somos lo mismo, eso fue súper revelador, o sea, me pareció como, wow, qué increíble. Que, sí, y, y, y tu experiencia, lo que comentabas de tu intención, que yo creo que tiene mucha magia, ¿no? La intención con la que uno entra a, a una experiencia, tu intención de traer a tus seres queridos, ¿no? A, a tu visión, a tu momento presente, también era un poco de una manera amorosa y cariñosa, también una manera de controlar positivamente tu experiencia. Claro. La medicina te obligó a soltarla. ¡Guau! Sí. Wow. O sea, qué increíble, qué increíble. O sea, me parece trascendental, ¿no? O sea, es como de esos momentos, que mágico y que maravilloso. Y Yanni, cuéntame algo para las personas que están escuchando ahorita y dicen, porque estoy segura de que lo están pensando como, pero como el sapito, o sea, ¿será que se come el sapito? ¿Será que, sabes, qué pasa con los sapitos? Y sale el tema ecológico, ¿Y qué, ¿qué pasa con los sapos? ¿sabes? <ríe> cuéntame cómo es el tema de, de esta extracción de la medicina del sapo para los curiosos. Yo lo he visto y, y, y luego de verlo me pareció, o sea, te confieso, fue como... Ah, ok, ¿sabes? Estos sapos siguen vivos. Estos sapos, sí, 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 es solo un momento. Es, es, se podría decir que es un aporte que ellos hacen, ¿no? Con su medicina, igual que los hacen que las plantas, los hongos. Pero cuéntanos cómo es este proceso de obtener la medicina y luego de consumirla. ¿Cómo se hace?
1: Bueno, estamos hablando de un sapo que se llama Pufo alvarius, es endémico de México, está en la parte del desierto de Sonora y también en Arizona, eh, del lado de Estados Unidos. El sapo es un animal, pues es un anfibio que vive en un desierto a temperaturas muy elevadas, por lo tanto, hiberna. Entre 9 y 10 meses al año el, el sapo se mantiene dentro de la arena tierrita y sale a la superficie cuando son las épocas de lluvia. El Q para el sapo son las lluvias. En cuanto cae la primera lluvia, los sapos salen a la superficie. Y este sapo, al nivel de la garganta, tiene unas glándulas que se pueden exprimir como si fuera un barrito, sin necesidad de abrirle con una navaja, ni la gente piensa que se le quitan como escamas al sapo. No es cierto, nada de eso es verdad. El sapo, como mecanismo de defensa, tiene estas bolsitas con este veneno que nosotros podemos agarrar al sapo, exprimir ese liquidito en frente de un vidrio y volver a liberar al animal, porque es un animal que requiere de un hábitat muy específico. Eh, Yo personalmente no conozco facilitadores que tengamos sapos en nuestra casa. ¿No? O sea, el sapo no está en cautiverio, el sapo no está enjaulado, el sapo libre en, está libre en su hábitat y una vez al año es que sale a darnos este gran regalo, no este liquidito que se exprime enfrente de un vidrio, se captura, se seca y luego con una navajita se le hace así y caen las, las costritas eh, que son como de un color amarillito dorado y eso es lo que se fuma. Ahora, es innegable que hay un aumento de interés en la medicina y que por lo tanto cualquier animal en donde haya aumento de interés puede puede estar amenazado, ¿no? O sea, eso es innegable. Igual que la ayahuasca, que antes había 10 personas tomando ayahuasca y ahora hay millones de personas en todo el mundo tomando ayahuasca y es una liana que tarda cientos de años en crecer. Igual que el peyote, que es un, un cactus que podría haberse amenazado y en extinción, porque antes los maracames, eh, los raramuris y diferentes tribus de aquí de, de México eran los que cortaban el peyote y ahora hay miles de personas queriendo comer peyotes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, por eso también creo que una de las medicinas que van, a, que van a salvar al mundo y que es lo más sustentable y lo más hermoso son los hongos. Porque si la gente empieza a tener cultivos indoors, estamos hablando de que no va a haber deforestación, de que cada quien puede ser autosuficiente, no tendría ni que haber dealers, ni tendría que haber gente que esté moviendo los hongos de forma ilegal. Uh-huh. O sea, ya podríamos estar todos en contacto con esa inteligencia, tener micelio y tener esta fuente de información en nuestra casa. Eh, Y bueno, el sapo no es un animal que esté en este momento eh, sufriendo o en cautiverio o así, pero esa es la forma en la que se extrae.
0: Sí, me parece súper interesante. Y cada vez que descubro alguna nueva medicina, cómo se extrae, cómo se prepara, siempre pienso lo mismo, como... ¿Quién habrá sido la primera persona? Imagínate con el sapo. ¿Quién habrá sido la primera persona que agarró el sapito que, que hizo este proceso de, de, de sacar de estas glándulas apretándola así como esa sustancia que se la fumó? <ríe> o sea, wow, el ser humano es fascinante cómo llega a estas cosas sí. y esa curiosidad innata desde el principio de los tiempos por probar, explorar, ver qué pasa, ¿no? Y una vez que ya sabemos los efectos, empezar a convertirlo como en una tradición, convertirlo en una ceremonia, darle el espacio, entender que es una medicina para, para la mente, para el espíritu, para el cuerpo, para expandir conciencia, es una medicina energética, ¿no? Nunca sabremos quién fue el primero, obviamente eso yo creo que es imposible saberlo, pero que... Qué bonito entender que nosotros como seres humanos hemos estado, o sea, lo tenemos dentro de, de nuestra historia, de nuestro ser, de nuestro ADN, esta curiosidad por explorar y también esta pasión por expandir conciencia. Ha estado desde siempre con nosotros, o sea, es algo como muy natural. Y como decías antes, todo este tema del de sistema, la educación, el capitalismo, la manera en la que vivimos, nos ha desconectado tanto de nuestras raíces de tratarnos con medicinas naturales, de estar en contacto con la naturaleza, de abrir espacios para la observación, para la conexión, para estar con otros, para el silencio, para la reverencia hacia nuestra existencia que en este cuerpo físico es limitada, como decías para el reconocimiento de la muerte, o sea, nos hemos distanciado tanto, 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 que este, este momento en el tiempo, me parece glorioso, a pesar de todas las cosas, que están sucediendo, como tú, yo también lo veo súper positivo, lo veo expansivo de crecimiento, porque esa curiosidad está regresando, y están regresando esas ganas, de, de conectar, de entendernos, de abrir espacio para nosotros, entonces, Qué que, que bonito que existan personas como tú que pueden compartir toda esta información que nos da seguridad, porque sí, o sea, aquí viene un poco lo del control, ¿no? O sea, esa necesidad de saber paso por paso qué va a pasar, cómo va a ser, qué voy a vivir, <ríe>
1: todo. Y también natural. otro tema bien importante, o sea, sí. ¿por, qué nos, ¿por qué somos tan obedientes? O sea, la obediencia, o sea, ¿sabes cómo? Total. Vienes a preguntarte varias cosas y analizar la historia de la humanidad, o sea, Egipto, los mayas, los incas, son civilizaciones que siempre toda su inteligencia se desarrolló a partir de las plantas y las medicinas ancestrales, siempre. Y luego hubo un periodo en donde Nixon decide decir Todas las plantas se van a la mierda y todo es un estigma. Y la gente ahí se quedó, ¿no? O sea, la gente ahora, no, es que es, es prohibido, es, está mal. O sea, tengo que obedecer, ¿no? Tengo que obedecer. Qué y no se preguntan absolutamente nada. Realmente, a ver, ¿quién realmente te protege? ¿El gobierno? O sea, es como, ¿el gobierno quiere tu bienestar o quiere tu dinero? Hay cosas que hay que preguntarse. Entonces... Uh-huh. Mucha gente es como que se van por esta vía de simplemente quedarse con lo primero que se les dice, ¿no? No, pues es que las ceremonias de Ayahuasca son malas, pues las ceremonias de Ayahuasca son malas. Pero realmente no se ponen a analizar cómo de verdad, o sea, los griegos, los romanos, todas las grandes civilizaciones han estado de la mano de algún estado alterado de conciencia. Todos. Entonces eran gente con muchísima inspiración, eh, con consensos filosóficos con un líder que se respetaba a un anciano, a un ancestro, a un sabio. Mm. O sea, como configuraciones que hemos perdido muchísimo y que de verdad si nos pusiéramos a estudiar un poquito, tal vez adoptaríamos un poco de eso y cambiaríamos la realidad.
0: Absolutamente de acuerdo, qué interesante este tema de la obediencia que nos hemos acostumbrado a decir que sí, ah, ok, esto no se puede, entonces bueno, me quedo aquí en estas cuatro paredes Porque me dijeron que no podía entrar eh, al lado, ¿no? O sea, porque el gobierno dice que ahora no puedo entrar. La concepción de sustancias y drogas, ¿no? O sea, la connotación negativa que se le puso a la palabra droga, cuando droga también son los fármacos que te recetan con muchísima facilidad, ¿no? Hoy en día, cualquier doctor, tienes depresión, tómate esto, pum, y te adormece. Ansiedad, tómate esto, pum, te adormece. En lugar de decirte, mira, vamos a. Vamos, ¿qué estás comiendo? ¿Cuánto tiempo pasas en la naturaleza? ¿Meditas? ¿Has probado la meditación? ¿Te das espacio para descansar, para observar tus pensamientos sin juzgarlos? O sea, en lugar de decirte todas estas cosas, te dan una pastilla que te trastorna, o sea, definitivamente, no solamente a nivel químico, mental, sino también tu cuerpo y tu entorno, porque tus relaciones cambian con tus familiares, con tus seres sí. queridos, estás bajo los efectos de una droga, pero esas, esas mismas personas miran plantas como el cannabis, como, wow, esta droga, olvídalo, jamás voy a fumar cannabis, jamás, eso es una droga, lo peor, y resulta que están bajo los efectos de unos fármacos casi todo el tiempo.
1: Una frase que dijo una amiga que me gustó muchísimo es... Si tu psiquiatra no te pregunta cómo duermes, cómo comes, en dónde vives, cómo es tu relación de pareja, etcétera, etcétera, antes de recetarte una pastilla, es un dealer.
0: Es un dealer, ¡uh! ¡Qué fuerte! Es un
1: dealer. O sea, perdón, pero si no se adentra en qué contexto estás viviendo, no claro. puede saber qué está generando la depresión. Porque yo conozco gente con vidas muy hermosas, pero comiendo fatal, y eso es lo que les está generando la depresión. Gente con vidas muy hermosas, pero con deudas espantosas, y eso les está generando la depresión. Uh-huh. Gente que ya se quiere divorciar, pero no se atreve a divorciarse, y eso les está generando la depresión. Entonces, es muy detectable de dónde viene, pero uh-huh. hay que analizar las, el panorama, ¿no? Antes de dejar a una persona bajo un tratamiento de un año, dos años de pastillas.
0: Exactamente, no, bueno, imagínate, y, y, y yo creo que eso pasa muchísimo, o sea, lo vemos, ¿no?, con la medicina, qué importante eso. Mil, mil gracias por tu tiempo, por compartir toda tu sabiduría psicodélica, que amo Ay, como es tu necesario. podcast. No, 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 gracias por, por toda esta energía. Te agradezco que...
1: muchísimo, muchísimo. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo y realizar esta entrevista. Eh, todo me gustó de este proceso. Muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti. Que siga tu trabajo precioso, lindísimo. Me muero de ganas de ir a tu estudio. Uh, soy Gratitud Studio allá en Ciudad de México, que me encanta, o sea, vamos a dejar los links abajo de tus cuentas para que la gente que todavía no te sigue, te siga, siga tu estudio y bueno, si se animan, si sienten el llamado, puedan asistir a alguna de tus ceremonias, que estoy segura de que son increíbles por, por bueno las experiencias de amigos que ya han estado allí. Y gracias, gracias de nuevo por por todo el trabajo que haces y por compartir con nosotros.
1: Gracias, Val, me encantó. Les mandamos muchos abrazos a todos.
0: Claro que sí, un beso enorme. Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com